0: Pozdravím všetkých poslucháčov, ak je medzi nimi nejaký fanúšik Green Bay Packers a z okolností aj Rezident v Spojených štátoch, tak mu závidím, že odzajtra si môže kúpiť akcie Green Bay Packers, jedna za 300 dolárov, a stať sa majiteľom tohto fantastického klubu. Počúvate americký futbal s vládom Kurekom.
1: Volám sa Vlado a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Dnešný diel postrehov z 10. hracieho kola bude zase raz trošku iný, ale verím, že opäť zaujímavý. Je to model, ktorý si proste chcem vyskúšať a síce taký, že hlavné slovo bude mať jeden – niekedy možno dva zápasy, ktoré si rozoberiem so zainteresovanými stranami alebo zaujímavými odborníkmi a k tomu samozrejme preletím aj ostatné zápasy. Dnes si pilotne a veľmi sa na to teším, ako už napoveda názov dielu, dáme ikonický duel Packers proti Seahawks, takže očakávajte v tomto podcaste moju debatu s dvoma fanušikmi práve z týchto klubov. No a v poslednej časti podcastu spravím taký klasický polsezónny odpočet New York Football Giants, ktorí mali bye week a pozriem sa na to, čo tam funguje a hlavne čo tam nefunguje. Vítajte a počúvajte. Kým si teda vpustím do virtuálneho podcastového štúdia hostí, Poďme si najskôr prebehnúť všetky nedelné zápasy. Začnem od konca Sunday Night Football Raiders-Chiefs 1441. Chiefs a Raiders, ak si to pabetáte, to boli v minulosti prestrelky, v ktorých práve Raiders boli ako jedni z mála, ktorí dokázali udržať tempo a dokonca aj vyhrať nad Mahomesom. A hoci som v predpovedi hovoril, že mi aj Raiders sprídu aktuálne v lepšej forme a že im fakt dávam šancu, nakoniec toto bol zápas, kde naopak Chiefs si dali po dlhom čase kanonádu, 41.14 naznačuje, že kríza je preč. Uvidíme, či naozaj a Mehom zdal 5 touchdownov, ale... Poďme si povedať k tomu, že Raiders boli prvé množstvo po dlhom čase, čo skúsili načiť vzhrať single high safety a hups, tak toto dopadlo. By the way, prehrali si druhý zápas po sebe. Poďme na Browns Patriot 745, <laughs> Cleveland Browns v týždni minuli nejakých 140 miliónov dolárov na predlženie zmluv oboch starting guardov no ale ich na úplne horela pod tlakom pázrašu Patriots v tomto zápase. K tomu sa pridal výborný výkon Macca Jonesa, nevýrazný výkon Bakera Mayfielda, no a Patriots rozdrvili Browns. Bill Belichick si tak postupne kus po kusku túto sezónu opravuje svoj imič. Mimochodom, áno, Baker Mayfield má zranenie, možno aj vážnejšie, takže uvidíme, čo sa bude diať v tábore Clevelandu? Washington football team Buccaneers 29-19 Washington rok veľa vrások nerobil, no v zápase proti Buccaneers pripomenul svoju minuloročnú verziu z playoff, tak ako to trošku aj privolával Lubov v poslednej predpovedi na nedelu a fakt teda narobili tampe hromadu vrások Tampa tápala, to by bol možno aj pekný nápis, 3 štvrtiny zápasu a v tej štvrtej, keď už sa dostala na dostrel, tak Tyler Henneky a Spol si dali svoj historický drive. 19 hier, 80 jardov, 10 minút času, zožrali úplne všetok čas, dali na záver touchdown a bolo po zápase. Ja si trošku nesiem takú myšlenku už nejaký čas, tak ju vypustím von v celej tej veľkej minuloročnej a hlavne tohtoročnej téme Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, Brady vs. Patriots. Sa mi zdá, že úplne fejduje a mizne Bruce Arians. Ako keby ani nebol podstatný. Možno toto je zápas a hlavne obdobie po tomto zápase, keď uvidíme, či teda podstatný je. S dovolením spojím v ďalšom vstupe dva zápasy dohromady: Falcons Cowboys 343 a Bills Jets 4517. Buffalo Bills a Dallas Cowboys šokujúco pred týždňom prehrali a ich tohto týždňový superi Jets a Falcons si to odnesli zle, nepekne. Obidve výťazné ofenzívy búšili na všetky valce. A ešte k tomu im aj celkom pekne pomáhali obrany a special teamy, ktoré aj vyrábali body, aj dobrú pozíciu na ihrisku. No proste toto boli dve naozaj zametačky. Um, budúci superi, Cowboys a Bills, Colts a Chiefs, um, môžu byť zárukou toho, že v 11. kole uvidíme veľmi prémiové zápasy.
0: Resigned with the Panthers on
1: Thursday. Just three days ago. The Cowfrey split out wide to the right. Newton takes the snap. And he is in for a Panthers touchdown. Yeah,
0: yeah, 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 yeah. Yes, he is. Wow.
1: Cardinals Panthers 10:34, Kem Newton je späť, asi to všetci viete, alebo kričal to do kamery, dostal za to aj penaltu. Bolo to však po jeho prvom dotyku s loptou, ktorý okážite, zmenil na behový touchdown, potom pridal ešte aj jeden hodený, CMC hral vynikajúco, no a zrazu sú Panthers úplne iné mužstvo povedzme si prosím rýchlo rovno, že Starterom v tomto zápase a drvú väčšinu nepov naozaj odťahol PJ Walker a hral celkom akože znesiteľne, no ale Matt Rule už ohlásil, že Kem Newton dostane cez týždeň väčšinu tréningov so Startermi, takže je dosť možné alebo aj veľmi pravdepodobné, že v ďalšom zápase už bude Starter. Neviem, ako to bude fungovať, uvidíme, ako to bude vyzerať. Každopádne tento Príbeh návratu Kema Newtona takýmto výťazným spôsobom je jeden z najzajímavejších príbehov tejto sezóny. Arizona Cardinals naopak bez Skylera Merriho a DeHopa nemala šancu v tomto zápase a určite už netrpezlivo čaká na návrat týchto dvoch kľúčových hráčov v ofenzívy. Lions Steelers 16-16. Ja som v predpovedí na nedelu tipoval výhru Lions a celý zápas tak vyzeral, že Lions vyhrajú, napriek tomu, že nič nehrajú. Jared Goff hral príšerne, podľa mňa v tomto zápase si podpísal to, že ho na konci sezóny katnú, teda ja som nikdy nečakal, že by mal byť naozaj nejakým kvôtrebekom budúcnosti v tom mustve, ale myslel som si, že, že s ním vydržia dva roky, kým dobudujú to mustvo, nie som si teraz v tejto chvíli už istý, či to naozaj bude mať pre nich vôbec zmysel. Každopádne uh, Lions, Lions teda hrali pomerne slabúčko, nechali všetku hru na Pittsburgh Steelers, že veď poraste sa vy a oni to naozaj skúšali, skúšali, Mesan Rudolf takisto extrémne zlé, tá obrana Pittsburgu hrala čo mohla, ale už potom bola fakt uštvaná. Keď v predlžení naozaj to prišlo na to, že Lions kopali field goal na to, aby vyhrali a nedali ho, tak to už asi viac. Viac Lions nemôže byť to, akože nakoniec skončil tento zápas remízou. Prvou v tejto sezóne a pre obidve mužstva je podľa mňa ako prehrou. Áno, Lions nebudú prvé mužstvo, ktoré pôjde 0-17. Ale stále môžu byť prvé mužstvo, ktoré pôjde 0,116. Titans, Saints 23, 21. Titans stále idú. Vyhrali 6 zápasov po sebe, z toho myslím 5 proti mužstvám, ktoré boli pred rokom v playoff. Stále to tak nejak neviem úplne pochopiť, obsiahnuť, dôverovať tomu, ale proste nedá sa nič iné ako to rešpektovať toto bol veľmi vyrovnaný zápas proti veľmi dobrej obrane Saints bojovali čo sa dalo tá obrana fungovala veľmi slušne, dokonca aj ten útok tam mal veľmi svetľovkami áno, Samy a spol, ale tí Titans to nakoniec nejakým spôsobom udolali bez Derka Henryho bez Julia Jonesa, ktorý po jednom, dňu, jednom dni na tréningu odišiel zase na injury reserve list a bude ďalšie 3 týždne mimo Um, akože úprimne, nejak, fakt mi to na jednej strane nedá veriť Titans, pretože aj ten výkon v útoku pochopiteľne bol veľmi oklieštený, 264 yardov, s tým sa dlho nedá vyhrávať, na druhú stranu hrali podla, proti veľmi dobrej obrane a proste ak nám niečo Titans dokázali, že to je fakt rezistentná banda, tak nebudem riešiť kam to až dotiahnu a budem im aplaudovať za tú srdnatosť lebo za to si to zaslúžia Mark Ingram sa stal najlepším running backom v histórii Saints čo sa týka počtu nabehaných yardov Broncos Eagles 13.30. toto bol zápas Alabama proti Alabame alebo inak Patrick Surtain, corner Denveru proti Devonte Smithovi, receiverovi Eagles. No a vyhrala Alabama, ale tá z Philadelphia. Devontae Smith kon- konkrétne v tom súboji dal vlastne, myslím, že dva, dva touchdowny. No a Eagles majú 4 výhry v tejto sezóne. Jalen Hurts opäť podal svoj veľmi dobrý výkon, možno že aj najlepší. A no... Giants mali bájevík a zvyšné tri NFC vyhrali, takže mm, mám z toho zmiešané pocity. Poďme ďalej. Vikings Chargers 27 Vikings sú jediné mužstvo, ktoré v každom zápase tejto sezóny viedlo aspoň o touchdown. V každom jednom zápase tejto sezóny. Napriek tomu 5 z tých zápasov prehralo, no ale túto nedelu v LA proti Chargers Minnesota vyhrala. Na dobotky bodky mňa naplnila ten svoj imič, ktorý sme rozoberali s ľubom v predpovedie na nedelu. Vikings sú mústvo, ktoré nevie vyhrať vtedy, keď má vyhrať a nevie prehrať vtedy, keď sa to čaká, že prehra. Absolutne nevyspýtateľné mústvo. Uh, inak uh, v tomto týždni som si všimol, že obidvaja mm, konzervatívni Majkovia, Hetkov či Cimra, McCarthy alebo možno ich ofenzívny koordinátor ťažko posúdiť, hrali veľmi agresívne. Aj v tomto zápase Vikings naozaj išli, išli do každej akcie, hrali mm, tak, že vlastne bolo veľmi jasne cítiť, že nepustia ten zápas zo svojich rúk. Justin Jefferson mal končie po nejakom čase zase dobrý zápas. No a Colts Jaguars 23-17, ja som v prvej štvrtine zápasu Colts potom ako dominovali rovno napísal Honzovi, že to vyzerá veľmi dobre, potom som ten zápas trochu vypustil z radaru a potom som ho už nespoznával, zo 17 bola nakoniec dráma, Carson Wentz nepridal podľa mňa pohodu fanúšikom v tomto zápase, 170 yardov bez touchdownu, <laughs> ale zase výhra. no. A otázka na vás všetkých, kto všetko z vás nechal? Jamala Egnua vo fantasy na lavičke, čo potom jeho 66-jardovom touchdowne, sme si asi viacerí škrabali vlasy. Tak no a čaká nás už iba posledný duel v nedele Seahawks Packers 0.17. Defenzívne divadlo príbeh dvoch quarterbackov, ktorí sa vrátili práve na tento zápas po dvojtyžňovej respektíve, myslím, čtvrttyžňovej prestávke. Tak ako pred dvoma týždňami záverečný drive Cardinals proti Packers začal defenzívnou stopkou a skončil defenzívnou stopkou, tak aj v polovici druhého polčasu za stavu 0-3 sa obe ofenzívy na chvíľku rozbehli, ale zase to skončilo od jednej interception po druhu. Ale čo sa dialo predtým, čo sa dialo potom a čo z toho vyplýva, o tom všetkom sa porozprávame v ďalšej časti podcastu s Basom fanušikom Seattle Seahawks a s matušom fanušikom Green Bay Packers. Nikam neodchádzajte, dáme si jingle a ideme na to.
0: Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Tak no a poďme sa porozprávať už o dueli týždňa. Ja som síce avizoval, že bude s dvoma hostiami, pretože keďže sa rozprávame o návrate Russella Wilsona a jeho Seahawks na Lambofield, tak som sa chcel rozprávať s fanúšikom Seahawks aj s fanúšikom Pekers zároveň. No ale viete, ako to chodí, človek mieni podcastový život mení. Nakoniec tu teda miesto dvoch hostí mám iba jedného, aj keď nechajme sa prekvapiť, možno sa to v priebehu podcastu zmení. Každopádne mám tu Matúša fanušika Green Bay Packers a môjho veľmi dobrého kamaráta. Matúš, ahoj. Ahoj,
0: ďakujem za pozvanie.
1: Ja ďakujem, že si prišiel. a tak Vyhrali ste 17-0, aj v tomto podcaste je účasť fanušikov si ho nakoniec 0, takže to bude asi iba tá veselšia časť rozprávania sa o zápase. Kým sa dostaneme k zápasu samotnému? Ak to vieš ešte odstrihnúť už od toho, že vieš, ako to prebehlo tak ďalej, s čím si vstupoval do toho zápasu? Aké si mal očakávania proste večer pred tým, alebo deň pred tým?
0: Presne nevedel som, že čo mám očakávať do toho zápasu. Také boli moje očakávania. Bol tam ten klasický rituál z tejto sezóny, že som čakal do poslednej chvíle, ako Čakajú všetci, že, že kto bude hrať v našej obrane, pretože tie zranenia sa tam tak neustále vracajú a každú chvíľu niekto, niekto z tých kľúčových hráčov má nejakú tú bolačku a nevie sa, či nastúpí, nenastúpí. Trenery to nechcú povedať. Samozrejme, aby, aby naťahovali aj supera, takže tiež fanúšikovia trknú, či budú hrať, kto bude hrať a tak. To už je taký pomaly ozaj rituál pred každým zápasom. A, no a potom bola tá druhá neznáma, že v akej forme uh, sa vráti Aaron, Rege, Aaron Rogers po, po týždňovom baji súkromnom, ktorý mal. Čiže toto boli také dve otázky, že čo sa týka nášho tímu, že, že či, či sa to nejak prejaví, uh, ten Rogersový výpadok na jeho hre a, a či obrana zopakuje zopakuje svoj, svoj výkon z predchádzajúceho zápasu, kde hrala fantasticky v Kansase. Mm. Takže...
1: Ináč vlastne ten výpadok Roger sa bol skoro dvojtyžďový, lebo vlastne on až do soboty ani nemohol trénovať, čiže on v podstate dva týždne netrénoval s, pr, s mustvom. A ja musím povedať, že teda po dlhšom čase som pozeral celý zápas a vyslovene iba tento zápas, že som to neprepínal na iné a som si uvedomil, že Seahawks proti Packers, to je pochopiteľne v podstate 10 rokov taká výkladná skriňa, alebo bola výkladná skriňa NFC konferencie. Ale uvedomil som si, že vlastne ja, mne v hlave zostali iba dva zápasy. A pochopiteľne... Hmm, asi viem, ktoré. Áno. Mary z 2012 a potom mám pocit, že sme spolu pozerali ten Championships game 2014, keď ste boli 58 minút lepší a nestačilo to. Preto to len spomínam, ja. že vlastne obi dvoje sú výhry Seahawks doma, ale počas toho zápasu som od komentátorov počul, že naopak Green Bay v podstate zase v tých dueloch dominoval Green Bay a v tomto zápase to bolo takisto.
0: Bolo to takisto. Russell Wilson má štatistiku, myslím, že 0-4 na Lambo Field, teda už 0,5 po, po včerajšku. Čiže je to, je to tak, že kto hrá doma, ten, ten vyhrá. No. Takže ja som si aj akože typoval, že vyhráme, lebo predsa len Aaron Roger sa vracal po jednotýžňovom, a dvojtýžňovom výpadku, ale Russell Wilson sa vracal trošku dlhšie. aj Keď sa extrémne rýchlo vyliečil, teda dostal do takej fáze, že už mohol hrať z toho svojho zranenia a ale predsa len to bolo zranenie na hádzacej ruke, takže tam, tam oni mali podľa mňa ešte väčšie otázniky, že ako on bude hrať, no a hral tak, ako hral.
1: Hmm. K tomu sa dostaneme. Posledná otázka. Je teda nejak ako, že signifi- máš v, tý v pamäti vôbec nejakú signifikantnú výhru Green Bay nad uh, Seahawks?
0: Asi ani nie.
1: Že? že oni tam mm-hmm. tie dve
0: tak nejak veľmi trčia... Pred, pred, preto, to, to, bol, ako... to sú extrémne, extrémne zážitky, ale, ale viem, že akože na nich zahrať vieme, doma hlavne, a preto som akože bol v podstate v pohode s tým, že, že hráme proti nimi, aj teda však tá ich forma nie je úplne úžasná túto sezónu. Hej. No
1: ja z hodou v jednej fantasy lige, ktorú hrám, sa to tak nejak vyvrbilo, že mám tam aj Rodgersa, aj Russella Wilsona a tak som chvíľko rozmýšľal, že koho vlastne z nich mám postaviť, hmm. ale potom som si povedal, že asi jednoznačne Rodgersa predstavujem silnejšie mústvo, ten jeho výpadok je iného charakteru ako proste operácia prsta a tak ďalej. Ale úplne som si myslel, že no, nech si vyberiem, koho si vyberiem, možno sa pomýlim o 3-4-5 bodov, ale obidva je nahrať dosť bodov, to bude pomerne ofenzívna prestrelka, takže polčas 0-3 a snad ešte takmer na konci tretej štvrtiny
0: 0-3. Ty si odčakalo, myslím, že prestrelku? Viesz čo, akože prestrelku úplne nie, pretože my máme celkom fajn obranu, <laughs> ale myslel som, akože fakt som nečakal, že 0-3 po polčase to myslím, že aj rekord tejto sezóny a v podstate fakt v poslednej štvrtine sme pridali nejaké, nejaké body, tuším, že mm, akože, čakal som, že, že Russell Wilson bude hrať slabšie ako, ako Rogers, ale nielen preto, že z povahy tých zranení, alebo teda z povahy tých výpadkov, ale aj práve preto, že ten tím okolo nich je v Green Bay, Green Bay trošku lepší a, Sorry, že ti skončím do toho, ale poďme k tej
1: obrane. Máš to o mnoho lepšie napozerané ako ja? Je po rokoch v podstate skoro až možno tá obrana Green Bay Packers naozaj dobrá, alebo proste to extrémne škrípe v útoku Seahawks?
0: Tá obrana je podľa mňa dobrá. Keď si zoberieš, že v minulom kole sme udržali Kansas City tiež na nejaký štatistický najslabších číslach a toto kolo Mahomes hodil 5 touchdownov, takže niečo niečo asi na tej obrane bude. Ona hrá tak zvláštne, ani nie že zvláštne, ale ako keby tam nevynikajú nejakí nejakí super super jednotlivci, ale práve ten tímový výkon je to, čo čo funguje, že vlastne v coveragei vydržia dostatočne dlho pokrývať receiverov, na to, aby ten pásraž, ktorý nie je akože úplne až taký elitný, sa, sa vedel dostať nejakými, nejakými z druhej, z tretej vlny k tomu quarterbackovi a, a vtedy už on nemá, nemá ten komfort na to, aby hádzal presne. To, to presne bolo aj v včerajšom zápase, že to do, fakt dobre pokrývali tých receiverov, Nebáli sa až tak toho behu, aj pretože nehral Carson asi, takže to, toto je taký, taký ten recept podľa mňa, že to je kolektívny, kolektívny výkon. A vlastne to je aj v, aj v dôsledok potom toho, že najlepší korner nehrá Alexandre Zadarius Smith nehrá, a v, každú chvíľu nejaký korner tam ďalší vypadne. A, a, aj, a tá, to, no. kedy, to kedy by mal byť ešte vonku Jaira Alexandra? Nikto nevie. Je, mm, je to tak, že... Kýžne, hej? No. Je, je, to, je to tak, že nešiel na operáciu. Keby nešiel na operáciu, tak už nehra túto sezónu. Ale nešiel na operáciu s tým, že sa to pokusí nejak akože vyliečiť klasicky. A tým pádom je to... Je, je to fakt, že môže nastúpiť budúci týždeň a to asi nenastúpi, ale fakt sa to môže ťahať do konca sezóny. Ale nedali ho na IR, myslím, takže fakt je to week to week. Mm-hmm.
1: Vy máte bajvik, myslím, že o dva týždne, takže ešte dva zápasy hráte po tom tak možno sa ujíť, či po ňom, alebo či to skúsi až na doplev potiahnuť, či vydrží. Ešte stále fanušikovia Packers nenávidia Kinga, alebo teda ne, nenavidia silné slovo, ale že aký je ich vzťah k nemu. A Kingia ťa k odpovedí, ja som si to tak nejak pripomenul, uvedomil, keď som pozeral ten zápas a on tam mal jednu vlastne celkú peknú interception v, vo vlastnej endzone, ale chvíľku vyzeralo, že to je interception, že to nie je interception a Tony Romo, ktorý to spolu komentoval, ako keby tam tak zahlásil, že Veď to nie je Interception, že čo tam tak akože tancuje, že ako keby zmyslel, že čo sa tak jaší, keď to nie je Interception, ale nakoniec to bola. Čiže mu v podstate trochu tak akože krivdil a tedy som si tak povedal, že nože, ako to má ten cháľan vlastne teraz vo vašej
0: fanbáze? K tomu Romovi on, on to hovoril podľa mňa preto, lebo na začiatku ten rozhodca, čo tam bol, on ukázal, že to je incomplete, že to padlo a potom zrazu to zmenil a ukazoval touchback. Takže to si už on možno nevšimol, preto to hovoril. No a King akože stúpa v očiach ale opäť si myslím, že to je dôsledok toho systému, že nehrá, nie je nutený hrať to, čo mu nejde, že, že viac tam v tej, v tej zóne si vie nájsť uh, tie svoje momenty, ako keby bol nutený hrať proti, proti tým receiverom main coverage, že tam, tam fakt horelo. A, a teraz keď vlastne no, bol akože na rebríčku druhý, teraz je už asi uh, tretí, tým, že nehrá Alexander tak je zase druhý. Takže je, je z tých lepších, uh, lepších našich receiver, uh, pardon, cornerov a, a fakt mu pomáha, pomáha to, čo sa hrá, tá, tá, ten náš defenzívny štýl, ktorý sa hrá v posledných zápasoch.
1: Hmm. Eric Stolk sa hrá ako? Je už... už uh... Vy že nemáte prvokolového receívera, ale miesto toho kvalitného kornera?
0: Ja som s tým bol úplne vyrovnaný od začiatku. Práve preto, že sme mali Kinga ako druhého kornera, že on mal byť náhrada za neho. A neviem, že či by, keby ten, ten receiver z prvého kola je nejaký úplne špeciálny, tak asi by to fungovalo, ale zo skúseností z predchádzajúcich rokov, keď aj Rogers dostal nejakých mladých resíverov, tak jemu to trvalo sezónu, dvekým, akože si k nim našiel nejakú, nejakú cestu alebo tú, tú chémiu, aby, aby im dôverovala a hádzala na ne tie lobty. Čiže mňa, aj keby sme brali resívera v prvom kole, tak je otázne, že do akej miery by bol zapojený do toho útoku. V tomto je práve, že možno lepšie, že sa vrátil Randall Cobb, ktorý, ktorý tam tú jeho dôveru má a už akože v niekoľkých zápasoch ju aj, aj splátil. Hmm. Výbornými mý výkon. Daj insight info pre
1: ľudí, ktorí hrajú fantasy a trápia sa, že ty musí nejakého, aspoň na jednokolo receivera vyškriebať zo spodku Waiveru. Lazard, MVS alebo RandoCop, koho by si mal? Kde je šanca, že mu hodiť niečo dlhšie a prípadne aj nejaký
0: touchdown? Ťažko. <laughs> Ťažko. Uh, lebo akože tu bude fakt len pár bodíkov. No. Lazard je tam viac na bloky ako, ako na príjmanie uh, prihrávok, ale keď, uh, keď už akože potrebuje tretí down, tak vtedy to hačuje jemu, keď môže na davantádamsa. A práve MVS je tam ten, ten rýchlit, ktorý chytá tie, tie dlhé lopty. Ale on bol zranený, teraz tiež niekoľko zápasov, neviem, či to bol prvý zápas alebo druhý, kedy sa vrátil a ešte to tam, ešte to tam nelietalo dopredu. Takže keby si mám vybrať, tak asi, asi by som typol MVS keď bude nejaká taká príležitosť, že slabšia, slabšia obrana, tak mu tam môže hodiť dve bomby za zápas a, a to by mohol nahrať pár bodov. Ale, ale no, veľmi tesné. Tými ostatnými je to tam vyrovnané.
1: No, tak ja som zobral Lazarda a nič mm. moc. Je, to je Dobre. ešte dropoval dneska. Áno, teda áno. Tam, on tam mal jednu peknú, to sa aj možno nejakých 20-30 jardov, tak do stredu ihriska, ale ho tam zošrotovali dvaja mm, mm. obrancovia. Mm. Ešte, ešte si ma inšpiroval k jednej neplánované otázke, a poďme sa vrátime k zápasu. Ako si vnímal možnosť toho, že by prišiel od L.B. Junior do Packers?
0: Nemal som na to vyhranený názor. Akože asi to je fajn hráč, určite to je fajn hráč, čo sa týka nejakých tých uh, hráčských schopností, neviem úplne, že či to je dobrý fit do kabíny. Uh, takže to, že nešiel k nám, ale do Rams mi nejak zásadne nevadí, ale rovnako by mi asi nevadilo, keby bol u nás, že by, uh, že by, že by tam ponukol možno nejaký práve ten... Uh, ten aspekt uh, dlhých prihrávok, práve pretože ten MVS je dosť zranený a potom to tam chýba. Keď, uh, keď Adams je pokrytý dvoma, dvoma obrancami, tak nemá už toľko priestoru práve na tieto dlhé, dlhé prihrávky. Takže v tomto by asi mal nejaký priestor u nás. Otázne ale teda, že či by ostal zdravý, či by mu to Rogers hádzal tak, ako by si ho predstavoval. Takže keby k nám príde OK, ale boli by v tom nejaké obavy tým, že neprišiel, tak je to asi tiež OK. Až, až tak to nebude chýbať. Si
1: ja som zachytil na Československom Twitteri veľmi výraznú nechuť fanšikov Packers k Odele Bekemovi Juniorovi. Akože mysleli, to nám sem nesypte, fuj, fuj. A, a chápem, akože veľa z tých rozmerov na druhú stranu. Viem si predstaviť ten Championship game proti Rams, kde možno bude nakoniec vadiť, že, že ten BGM je na druhej strane. Ale zase kto vie, no? tak, no, ja, no, tak možno skončí, ako...
0: zlomil nohu, keď sa dozvedel, že príde BGM. No, ja, A tak možno to skončí tak ako naposledy, keď bol v Green Bay, ešte v Drase Giants, že tam potom od zlosti rozbíjal kabinu. Áno. No. Tak možno si to zopakuje. Záleží, záleží, či pôjde na loď predtým, alebo nie.
1: Vráťme sa k zápasu samotnému, trošku sme odbehli. Mm, uh-huh. Daj mi taký scouting report na Russella Wilsona, že prišiel príliš skoro, myslíš, z toho zranenia, alebo je to niečím iným, lebo 20, 20 úspešných prihrávok zo 40 pokusov pre 161 yardov, 2 interception, akože nič moc. Nula bodov.
0: Uh-huh. Asi to bolo skoro. As, asi... Bolo na ňom vidieť, že nie je vo svojej koži. A som si tak povedal, že rásal, bol rastý, že Bol taký, taký hrdzavý v tých, v tých niektorých hodoch. Lietalo mu to k dekade. Netriafal aj, aj voľných hráčov niekedy, čo nám, čo nám trochu pomohlo a uľahčilo ten priebeh zápasu. A asi ten prst nebol úplne, úplne taký, ako mohol byť. A Čiže nielen to, že tam hodil tie intersepční, kde akože to možno nemusel úplne siliť, no hlavne to, tú, tú druhú van tam to bola asi chyba, jak to prečítal, že to nevidel toho safetyho, ale, ale aj okrem toho, že fyzicky, fyzicky netriafal úplne veci, ktoré by inak asi triafal. Takže postupne sa rozbiehal, v začiatku to bolo naozaj bieda, a postupne sa rozbiehal, ale ešte asi potrebuje nejaký čas, aby aby získal istotu v tej ruke, alebo neviem si to nejaký napisvetliť.
1: No a koniec koncov aj
0: Rogers bez jediného Tadždawnu hodeného. Áno, a s jednou interceptionou tiež. Áno, áno. Tiež taký mental error na jeho strane, že to tam hodil, na verím Boha. A zrovna to chytil Adams, ale nie náš Adams, ale.
1: ale, ale ten, 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 čo vyrovnal v počte interception už... Uh, <laughs> Teraz mi padlo meno toho slávneho Vince Vincea Wilforka. Áno. Vince Wilfork, Vince Wilfork a Jamal Adams majú rovnaký počet interception. 3. kariérne. Wow. Jeden je 300-kilový Nostekl a druhý je najdrahší safety ligy. Vtipné. Tak to som netušil. Teda, je ano. to zábavné. Je. No, kde sa ten zápas zlomil? Z toho 0-3, že sa to akože mm-hmm. rozsypalo asi silné slovo, ale predsa
0: len Neviem, či sa to rozsypalo, no my sme, my sme našli spôsob ako prekonať tú obranu a, a teda nebolo to Rodgersové umenie, ale boli tie skôr, skôr dobre zahrané hry, že tam bolo veľa behov alebo krátkych prihrávok. Čítal som nejakú statistiku, že z tých skoro 300 jardov, ktoré akože Rodgers kvázi nahádzal, tak druhá väčšina bola po zachytení prihrávky After the catch, že vlastne on to hodil na krátko a vďaka blokom vpredu alebo, alebo už šikovnosti toho, toho prijímajúceho hráča to, to bolo veľa jardov. Takže toto, no a, a behy nám fungovali a, a teda znova sa ukázalo, že ten draft spred dvoch rokov z druhého kola, ktorý všetci tak alebo teda nie všetci, ale veľa ľudí ohrňalo noc nad tým, že sme brali AJ Dylona, tak uh, teraz si opäť zastal svoje miesto po tom, ako sa zranil Aaron Jones a, a potiahol ten tým záviťastvom. Takže toto asi. No a svetlo svetl nenašli ten recept, ktorým ktorý by nás mohli prekonať. Hej.
1: Um, áno, AJ Dillon. Ten ako keby naozaj, tam mal jeden taký akože veľmi signifikantný run a akože jednoznačne si zastal svoju úlohu. Nebolo to úplne prvýkrát, čiže asi tam je podľa mňa možno aj fér očakávať, že na ten zatiaľ odhady hovorí aj 1-2 týždne, čo by mal byť Aaron Jones mimo, Chvala, Áno, že by to mohol ako keby potiahnuť za neho, aj keď uvidíme. Aj Saekon Barkley mal byť pôvodne, že na 2 týždne low ankle sprint a je už piatý týždeň preč, takže mm. uvidíme. No a to už sme pri
0: tých zraneniach.
1: Ty si to povedal na začiatku. No, Rasha Gary, Merciles, Aaron Jones.
0: No ja, som hovoril o zraneniach, ktoré boli pred týmto zápasom a teraz no. v tomto zápase pribudú ďalšie tri a vyzeralo to, že zláne dobre. Aaron Jones tam bol v slzách, telefonoval rodine počas zápasu, tak to už, to už som myslel, že je koniec sezóny, ale teda nakoniec je to MCL Sprain. Čo standardne je tak 6 týždňov a teraz, že dokonca iba týždňa alebo dva, tak uvidíme, ako bude realita. Ale tak 2 týždňa si isto nebude hrať, potom je baj, tak potom sa možno vráti. Rašangery ten tiež sa tam zviel v bolestiach a nakoniec možno už bude hrať o týždňa proti minusotie s nejakou ortézou, ten lakeť nejak príliš prehnutý alebo niečo. No a teda to tretie zranenie Whitney Silus to ešte neviem, ak to dopadlo, ale to asi bude najvážnejšie. Tam sa hovorí o tom, že to je otrhnutý biceps a to je do konca sezóny. Takže zase, zase také víťazstvo, ktoré, ktoré akože tak keď končil ten zápas, tak som bol taký, že akože fajn, že sme vyhrali, ale zase tieto zranenia až, až teraz vlastne po 20 hodinách, keď tie keď vidím, že teda Aaron Jones bude v pohode, že ešte by sa mal túto sezónu vrátiť rovnako Rush and Gary, tak akože, takže, taký lepší pocit trošku, že z toho, než, než to bolo, bolo to priamo po tom zápase.
1: Áno. To si mi vlastne aj nahral už rovno na takú možno záverečnú otázku k tomuto zápasu. Čo tá výhra znamená pre Packers a kde sa v tejto chvíli poľa teba nachádzajú, ak to dobre uh, pozerám, 8-2 na prvom v tejto chvíli. Také Momentálne ako keby delené s sme... Arizónou, ale máte vzájomný zápas uh-huh. lepší a ešte nevieme v čase nahrávať ako hrali Rams, lebo ho nahrávame vlastne v pondelok večer.
0: Uh-huh. No, sa znamená to, to, že vlastne sme aktuálne teda máme prvé miesto a stále máme celkom dobrú šancu na to, že to je jedno, jedno ten buy spot v playoff by sme mohli opäť získať. A, a toto akože je to ďalšie výťazstvo, ktoré sa počíta a, a super, že tá obrana, obrana funguje naďalej, vždycky taký pred tým zápasom také, že či už toto bude, zase ten zápas, kedy tam, kedy tam nebude fungovať a, a, a spreháče niekto, napríklad ten Wilson, keby bol zdravý, tak asi by to vyzeralo inak. Ale zatiaľ sa to drží, takže zatiaľ, zatiaľ smerujeme... Opäť uh, k, takej, k takej sezóne, ako sme zvyknutí pod Matom Aflérom dvakrát 13-3, tak teraz by to mohlo byť 14.
1: Do je by všetko dobré. A
0: ja si pamätám, v
1: podstate aj minulú sezónu, aj predminulú si tak sumarizoval, že vlastne základná sezóna super a mali si tam vždy to jedno mužstvo, s ktorým neviete a to vás vyrazilo pred dvomratkými San Francisco, pred rokom Bacaneers. Kto by to mohol byť tento rok? A nechceme malovať čerta na stenu, ale že, ako, keď, keď sa pozrieme... Začína sa to
0: a končí na Ems. Pýtam sa, no. Vyzerá
1: no, to tam, ale
0: tak... Arizona tento pattern už nenaplní, mm-hmm. ale tak pri tých rems je to je to zatiaľ otvorené. No. Takže keby sme išli úplne poverčivo, tak... Tak aj s tou Tampou, aj so San Franciscom to bolo tak, že ten zápas v sezóne sme prehrali u nich. Áno. Teraz myslím, že z Rems budeme hrať doma, tak možno, možno to nezafunguje. Naozaj tento rok uh, môže byť ten rok, kedy, kedy sa to zmení a dostaneme sa do toho Superbowlu. A možno nám pomôže výmena defenzívneho koordinátora, kedy vlastne tie, tie posledné prehry, alebo tie, tie championship zápasy, ktoré sme prehrali, boli pripisované práve jeho play callingu. Hmm. Takže teraz je tam zmena, zdiaľ to vyzerá dobre, no tak držme si palce, nech, nech sa zraní už nikto. čo ne, Ideálne. A, a vyhráme tu všetko.
1: Hmm. Ak áno, tak to sa k tomu ešte určite my dvaja vrátime. A... Super, som veľmi rád, že sme si takto prebehli celý zápas. Kým ťa pustím, tak by som ešte ti rýchlo dal pár otázok aj k celému kolu, pretože predsa len zase to bolo kolo, ktoré bolo naozaj zaujímavé od, od začiatku do koca. A Prvá otázka, ktorú ti musím dať, je, že, lebo za mňa totálne špecifickým príbehom tohto kola je návrat Kema Utna do, Pan- mm-hmm. do Panthers, čo ty hovoríš na tento návrat strateného syna, alebo teda vyhodeného syna skôr?
0: Je to, je to super. Super pre neho. Uvidíme pre, pre Karolinu, či, Karolinu, či to bude tiež, tiež také super, ale takže, veľmi pekný príbeh hodný Hollywoodu. Zatiaľ teda uvidíme, že ako sa tam chytí, ale už, už tento zápas, ktorý kedy hrali bez uh, Sema tak im celkom vyšiel. To, to som typo presne naopak, že to skončí. Uh, aj keď teda Ken Newton tam zahral pár, pár hier. Áno, veľmi máličko. Veľmi máličko. Aj ten, ale aj ten druhý uh, DJ, DJ Walker, Walker. myslím. Akože veľmi slušne to tam zahádzal na to, že, že ho mali ako backupa. Tak možno Carolina sa prebudza a tá NFC South sa ešte trošku zamotá tým, že Tampa prehrala opäť nečakanie. Ešte to tam môže byť zaujímavé na ju.
1: Keď si povedal nečakane, tak je ešte niečo, čo ti v tomto kole tak, ja neviem, či vybilo poistky, ale proste, že chytilo oči, či už teda tá, tá prehra Tampi s Washingtonom, alebo, alebo um, Titans na že vyhrali, alebo čokoľvek iné. Máš tam niečo, čo ti tak Wow.
0: A tak to bol ešte štvrtok. Baltimore, mm-hmm. jak, jak, jak to pustil proti, proti Miami, to som, to som fakt čumel. Mm. To, to bol asi taký. No a potom to Tampa, to tiež som s tým úplne nerátal, lebo predsa len úplne z opačných koncov o, výkonnosti tie týmy. Tom a Brady tak, no, z prvých šiestich
1: lópt dve interception. A neviem, či si videl tú tlačovku, ale, ale normálne, že asi že po 15 sekundách povedal, že či už môže odísť a ešte dostal dve otázky a potom po ďalších 10 sekúndach, alebo do, do minúty odišiel z tej tlačovky, že proste naozaj to bol Tom Brady ako z čas We are on the Cincinnati. Uh, bral to veľmi vážne tu prehru, no. čo okay. som veľmi rád, keďže s nimi hráme najbližší Mandy Night Football, a som mm. dúfal, že my spravíme toto prekvapenie no tak teraz už asi nie
0: už <laughs> asi nie no. tak tiež v minulú sezónu to tak mali že myslím z Osenic bola tá posledná prehra a potom už neprehrali až do superbolu. Takže, takže tam tiež môže byť takýto pattern áno áno ale to, no.
1: vieš ako to je že Tom Brady vlastne za tých 20 rokov v podstate vyhrá každý druhý superbol, takže teraz to vyhrajú Patriots <laughs> aby sme no, mali ako ša-. ale akože
0: možno, možno, lebo šlapu aj ty
1: áno, áno, áno ale nechajme si tieto katastrofické scenáre na, na inokedy poslednú otázku mám Matuš pre teba kto podľa teba, keďže v podstate toto mal byť rozhovor teba so, so zástupcom z NFC West ktorý žiaľ teda nakoniec nemohol prísť teba, pozdravujeme ťa, dúfam, že sa máš dobre, všetko v poriadku, tak uh, kto si myslíš, a teraz bez ohľadu na, na, na Packers, že kto z NFC West môže ísť najďalej v playoff, podľa teba? Že Rams
0: alebo Cardinals? Asi uh, Cardinals. Wow. Mm, ak, sa, ak sa vrátia v pohode, Mari aj Hopkins že to tam nebude nejaká patália dlhodobá, tak si myslím, že tam ten potenciál potenciál túto sezonu je. Mám trošku pocit z hrajú, že to akože skladajú, skladajú na veľkých menách, a nemám pocit, robia to tak, a nevždy to tak funguje. Takže ešte ešte som tam myslím, že Von Miller ešte nehral, uvidíme že ako tam západne do tej schémy, kde vlastne bude musieť nahradiť, neviem, či to bude on, kto bude musieť nahradiť Vúca, a, a akože tá, kardiny, tá Arizona až do toho zápasu s nami bola, bola oveľa presvedčivejšia, mám pocit, než Rams, ktorí akože vyhrávali, ale mali zápasy, kedy, kedy im to až tak nešlo. A, a myslím, že vlastne Arizona porazila už Rams myslím, v tejto sezóne po 100 rokoch. Takže keby si vybrať z týchto dvoch kto bude hrať Championship Game a prehrať z Packers, tak Arizona. Lebo
1: si na nich viac veríš, alebo... Lebo, ale to, to už nechám tak, to už nechám tak, áno. Ale páči sa mi, páči sa mi. Inak ó, oni tiež samozrejme ešte budú uh, rátať taký, alebo teda dúfať v taký zázračný návrat J.J. Wata, alebo ten tiež hm. je tak, že, že teoreticky na na play-off by sa mohol vrátiť. Inak ja som to rýchlo tu vyťukal. Áno, máš pravdu. V čtvrtom týždni porazili Rams 37-20. Tak, Asi uh, po
0: desiatich zápasoch, alebo áno, tak. Áno, to, áno. To tiež trvalo.
1: Matuš, veľmi pekne ti ďakujem za návštevu virtuálnu v tomto štúdiu a teším sa, že sa porozprávame najneskôr
0: teda v play-off. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov, ak je medzi nimi nejaký fanúšik Green Bay Packers a z okolností aj rezident v Spojených štátoch, tak mu závidím, že odzajtra si môže kúpiť akcie Green Bay Packers, jedna za 300 dolárov a stať sa majiteľom tohto fantastického klubu.
1: Sme v polovici sezóny a ja tradične v tomto čase okrem iného sa pozerám aj na to, ako sa rozpadajú nádeje nás fanušikov Giants na to, že uvidíme po dlhom čase zase raz kvalitné mústvo. Rozoberám toto obdobie, ktoré viac to fanušikovské srdce asi bolí ako baví. Nuž... pre tých, ktorí zaujímajú Giants, vítajte v druhej polovici podcastu. Pre tých, ktorých to môže trošku zaujímať, zostaňte a ti, čo máte Giants plné zuby, smelo sa počujeme v podcaste ďalšom. Poďme teda na správu o stave New York Giants veci v roku 2021 v polovici sezóny. Poďme sa na to pozrieť, prečo tak po dlhom čase zase raz tá prvá polovica sezóny je veľmi slabá. keď vravím, že po dlhom čase, tak dajme si to tak rýchlo pred seba na tú timeline. Od Super Bowlu v roku 2011 je to už teda krásnych okruhlých 10 rokov. Áno, to zase nie je taká bieda, že vyhrať Super Bowl pred 10 rokmi. Horšie je, že za tých 10 rokov bola vlastne len jedna jediná sezóna z play-off, to bola tá v roku 2016 a inak 9 rokov aleže veľkej mizérie, sezón, v ktorých bolo vždy výrazne viac prehier ako výhier. A to už je problém a veľmi hlboký. Ehm, pretože za taký čas, naozaj 10 rokov, by sa každému stvou malo vedieť prebudovať, lenže Giants chronicky zle draftovali uložili okolo stárnuceho Meninga slabé množstvo, potom včas nepochopili, že už je neskoro, zbytočne sa snažili doplniť jeho útok o útočné zbranie a áno, pozerá na Sejkona Barkleyho. V podstate posledný draft bývalého generálneho menedžera Riesa, aj prvý potom aktuálneho generálneho menedžera Gettlemana. boli presne o tom, o nepochopení stavu vlastného kádra. Ten uh, rís vlastne draftoval Ivana Ingrema, potom... Uh, Gettleman-Sekvan a Barkleyho, obidvaja mali byť ako keby ďalšími explozívnymi zbraniami, ktoré spolu s odelom Beckhamom Jr. zaistia pre Giants playoff. Ja absolútne nepochybujem o tom, že ak by miesto týchto hráčov draftli Rajna Remčika a Bradley Čaba alebo prípadne Kventona Nelsona tak by toto mužstvo bolo dnes o mnoho, o mnoho lepšie. No ale to bola len taká preambula. Poďme k súčasnosti, k sezóne 2021. Jej hlavným cieľom bolo a stále je podľa mňa hodnotenie Daniela Jonesa, ktorý je v kritickom 3. roku. Giants ho majú vlastne ešte tento rok a budúci rok za lacno, ak to tak môžem povedať, ale potom už tá piatočná, piatoročná opcia je pomerne drahá a po ne už naozaj musí prísť k rozhodnutiu čo ďalej. A druhým cieľom v tejto sezóne bolo konečne sa dostať z tých prehrávacích sezón, pretože jednoducho už to je vidieť aj na tom štadióne, fanúšikovia proste nechodia na ten zápas v takých počtoch, ako by mali sa čo čudovať po toľkých rokoch plných prehier. Aj preto, aj preto pre obidva dva cieľe sa toto mústvo v off-season mohutne posilnilo, prišli do útoku Kenny Goaladej Kaderius Tony, Kyle Rudolf, Devante Booker, doobrany Adory Jackson, no ale nech už boli plány akékoľvek, totálne ich rozbili zranenia. Tu musím dať jednu vsúvku. Zranenia v NFL sú niečo ako prírodné pohromy. Proste keď prídu, prídu, sú často aj devastačné. Nedá sa na ne pripraviť, ale nedá sa na ne ani vyhovoriť. Proste buď máte šťastie, že vás obídu, alebo keď prídu, že to zvládnete. Ak to nezvládnete, nik za vami plakať nebude. Giants proste šťastie na, nemali ani náhodou a zdá sa, že to zatiaľ ani teda nezvládli. Poďme si dať rýchlu rekapituláciu k tým zraneniam. Začneme draftom. Prvokolový pík Tony pre zranenia a iné dôvody otrenovali jeden tréning v off-season, 0 tréningov počas júla a v sezóne chýbal vlastne v troch zápasoch z deviatich. Druhokolový pík Aziz Odžulári je celý čas OK, rovno vám, že ako jediný. Treťokolový pík Corner Robinson sa zranil vlastne tesne po drafte, neodtrénoval ani jeden tréning celé leto, bol okamžite postavený na IR a vlastne až teraz po deviatom kole sa vôbec dostal prvýkrát do zostavy štvrťokólový pík, pass rusher Smith, de to úplne to isté, až v novembri sa dostal vôbec do tréningového procesu, e, piatokólový pík sme nemali, ak sa nemýlim, šiestokólový pík, e, Brightwell je special team hráč a ten druhý šestokólový pík, teraz mi vypadlo meno, je corner, ktorý sa zranil v prvom zápase. Proste, suma sumárum z celého draftu majú Giants k dispozícii jedného zdravého hráča. No, poďme k veteránom, Second Barkley si dolečoval ročné zranenie, vrátil sa v septembri, bol na ihrisku 4 zápasy, zranil sa ďalších 4, teraz vlastne už 5 týždňov je mimo hry. Kenny Goladay bol zranený od druhého preseason zápasu, vynechal polovicu z zápasov základnej sezony, Sterling Shepard... Bol už trikrát zranený rôznymi zraneniami, vynechal 4 zápasy zatiaľ a stále na, na lavičke. Darius Leighton vynechal 3 zápasy, Karl Rudolf bol zranený celú offseason, nastúpil vlastne až v septembri rovno do zápasov bez akéhokoľvek tréningu. Proste povedzme si pravdu, tento výpočet zranení kľúčových startrov, ofenzíve to by stačilo aj na slona a hlavná morová rana ešte len mala udrieť. Ofenzívna línia Giants bola už pred sezónou považovaná za jednu z najslabších a žiaľ udial sa je ešte toto. V off-season dvaja veteráni nečakane odišli do dôchodku, mali to byť backup hráči, ale predsa. V prvom zápase sezóny sa zranil do konca sezóny Lavigard. V druhom zápase sezóny sa zranil do konca sezóny Center Nick Gates a kapitán Mustva. V čtvrtom zápase sa zranil ľavitekl Andrew Thomas, je už teraz mesiac zranený. No, proste v tej pečlenej ofenzívnej linii Giants sa v tejto chvíli vystredalo už 11 mien. No a ako s týmto Lazaretom hrať v útoku, ako vyhrávať zápasy, ako, ako posudzovať hru quarterbacka, Úprimne poviem, neviem, ale nejakým spôsobom sa to asi musí, zas na druhú stranu aj je to proste faktor, ktorý neoklamete. No ale poďme teda sa posunúť k tým, čo a od tých, čo nemohli byť na ihrisku, k tým, čo tam boli a hlavne k tomu, ako hrali. Začnem Danielom Johnsonom. Prvé zápasy odohral celkom dobre podľa mňa, pravda bez výhry, prvý druhý, tá prišla až v tom treťom proti Saints a musím povedať, že kým hral ľavý tekl Andrew Thomas, tak napriek všetkému, o čom som hovoril, bola hra Daniela Jonesa pomerne slušná a to ešte teda musím rovno vypichnúť, že Andrew Thomas, minuloročný vysoký pík zo štvrtého miesta brany, bol považovaný za extrémne sklamanie túto sezonu jeden mesiacné teda, aby sme boli presnejší, hral veľmi dobre. Hral fakt ako starting NFL tackle, te- na ktorého sa dá spolahnuť a vďaka nemu Jones nestrácal opty, nehádzal interception, vlastne za tých prvých 5 zápasov myslím hodil jednu jedinú, aj to bola Hell Mary v polčase proti Saints a jeho QB Pass rating bol blízko k 70% tam. Daniel Jones urobil túto sezónu ešte jeden dôležitý krok, výrazne, a to naozaj, že výrazne skresal turnovery, či už v podobe fumblov alebo Interception, tie Turnoverry doslova zabíjali jeho karier v druhej sezóne. Treba povedať, že mal Daniel Jones pomerne dobre tie prvé zápasy, ako som povedal, ani jeden nemal veľmi dobrý a mal dva naozaj dosť zlé zápasy, konkrétne proti Cowboys a Rams, Takže no, celkovo na papieri tie štatistiky sú biedne. Hej, že povedzme si pravdu, 64,8% na úspešnosť prihrávok pre 2059 yardov, iba 8 touchdownov, 5 interception. Tam sa to v tej druhej časti sezóny trošku rozbehlo. Každopádne je v takých tých advanced metrikách okolo 22. miesta ligy, zhruba tam, kde je Mac Jones v svojej prvej sezóne. Trošku lepšie čísla má Daniel Jones v play-action. Tam sa ukazuje, že to je jeho celkom silná stránka, podobne ako napríklad Ryan Hill, alebo Baker Mayfield, myslím si, že, alebo Kirk Cousins, myslím, že to nie je náhoda, k tým menám sa ešte vrátim. V hrách pri play-action má až 79% úspešnosť pri hrávo, tým pádom sa radi myslím, že do top 15 v celej lige a navyše teda tých prehrávok má pomerne dosť, to znamená, to znamená že to nie je len také nejaké skreslené číslo z pár pokusov no uh, ak by sme mali ešte trošku sa ako keby pozrieť na tie hádzacie čísla Daniela Jonesa áno, poďme si povedať bez online, vo väčšine prípadov bez top 5 svojich útočných uh, zbraní moje hodnotenie v polčase je, že Daniel Johnson sa jednoznačne zlepšil, ale zatiaľ ani v jednom zápase neprekročil úroveň, takú by som nazval, že znesiteľný. Trošku sa mi zdá, že toto môže byť naozaj jeho strop, že je to tak na úrovni systémového QB, ktorý nepokazí ani nezachráni taký Teddy Bridgewater, Marcus Mariotta, Jimmy Garapolo, v lepšom prípade spomínaný uh, Ryan Tannehill, Kirk Cousins, Baker Mayfield. Možno aj Ryan na Tannehill by som odtiahol ešte ďalej, to už by bolo asi že veľmi dobre. Inými slovami, quarterback, s ktorým sa dá ako tak hrať, ale ak máte možnosť pre upgrade, tak by ste ho mali urobiť. takto v tejto chvíli vyzerá. Posunme sa ďalej, posunme sa do obrany. Obrana Giants patrila minulý rok do top 10 dokonca ligy v určitých metrikách alebo do top 15 vo väčšine ostatných, čo je veľmi fajn. Začiatok tejto sezóny nehrala zďaleka tak dobre. Podobne vlastne ako všetky kvalitné obrany z minulého roka. Spomeňme si, ako hovoríme o sklamaní z toho, čo predvádza Washington, čo predvádza Denver a tak ďalej a tak ďalej. Odchod Tomlinsona defenzívneho tekla alebo dokonca nose tekla, a veľmi skore zranenie Blakea Martíneza boli extrémne cítiť od začiatku sezóny extrémne cítiť najmä v zastavovaní behov Navyše mladí pásrašery, na ktorých Giants stále čakali, kedy konečne sa už zlepšia a ktorí boli minulý rok zranení myslím Lorenza Cartera a Oceana Ximinesa tak tí absolútne nepresvedčili a v tomto roku sú úplne nuloví v tlaku na quarterbacka Lorenzo Carter sa ešte najvyššie medzičasom opäť zranil a Ocean Ximenez vlastne úplne stratil miesto v zostave, bol vytlačený inými hráčmi. Roky sa New York Football Giants snažili nájsť presneže v treťom kole draftu pázrašera, ktorý možno nebude hviezdou, ale takou zdravou súčasťou rotácie a absolútne sa im to nedarí. Tri roky po sebe zobrali vždy v treťom kole a proste buď to nebol správny hráč, alebo nevedia developovať, neviem, ale uh, Ovao Digizua, po ňom Lorenzo Carter, po ňom Oshank Simines, tri roky po sebe treťokolový výber, tri roky po sebe hráč, ktorý je vlastne už jednou nohou z mústva a aj z ligy preč. Dobrá správa je, že druhokolový pick Aziz Ožulári sa ukazuje v naozaj slubne, Vlastne v tejto chvíli je z 5,5 sekmi lídrom v celej NFL medzi nováčikmi, čo je super. A prvý súbný záblesk ukázal už aj Quincy Rocher. Quincy Rocher je, prosím vás, pekne veľmi zaujímavý príbeh. Um, objavoval sa inak v mnohých Giants mock draftoch pred touto sezonou uh, okolo 4. kola, kľudne 4. 5. Nakoniec spadol až do 6. kola, kde ho Giants dvakrát vynechali, a v šiestom kole ho draftli Pittsburgh Steelers. Tí ho však v lete na konci tréningového kempu prekvapilo Katli, pravdepodobne dúfajúc, že sa im ho podarí prepašovať do Practice squadu, no ale Giants ho evidentne mali na radare a ako náhle bol katnutý, tak ho okamžite schmatli cez waiver do svojho týmu, no a myslím, že nelutujú. Už teraz má viac hraceho času, ako spomínali Lorenzo Carter a Ocean Simines a v poslednom zápase z Raiders si pripísal rozhodujúci sec fumble na Dereka Kára, ktorým uzavrel zápas. Tá Giants obrana, vedená defenzívnym koordinátorom Patrickom Grahamom, sa vlastne správa podobne ako pred rokom, že ten prvý polčas bol také trápenie sa, hľadanie sa a potom prichádza zdvíhanie hlavy, lepšia a lepšia hra aj teraz naozaj, napriek tomu, že bez Blakea Martineza, napriek tomu, že bez Jabrila Peppersa, ktorý je takisto out for season, ale napríklad zo zlepšujúcim sa Xavierom McKinnim tá obrana je kus lepšia, v posledných troch zápasoch povolila v priemere iba 13 bodov, je v tomto ukazovateľi aktuálne prvá v celej NFL. Bolo to proti Panthers, Chiefs a Raiders, čiže taká akože Panthers so sebom Dernoldom bola veľká bieda, ale predsa len Chiefs a Raiders sú stále niečom veľmi uh, nebezpečné útoky. Giants obrana je taká tá typická moderná obrana, band don't break, to znamená, že púšťa, púšťa yardy, ale nepovoluje body respektíve touchdowny, a konečne, konečne začala generovať aj nejaké turnovery. Musú však samozrejme stále absolútne chýba prémiový Pazracher, pretože Leonard Williams, hoc to dobrý hráč, ním nie je, jeho kvality sú proste iné. Tak, takto v 15 minútach prebehnuté, ako sú na tom Giants v polovici sezóny, čo nám vlastne ukázali a neukázali, ešte by som to rád trošku zaostril aj na trénerov. Začneme rovno headcoachom, Joom Judgeom. Musím povedať, že nemilé prekvapenie v tom, že Giants majú stále veľa penalt, to mi príde v zvláštne, podozrivé, neakceptovateľné, akokoľvek to pomenujeme, pretože vzhľadom na to, ako sa aj Joe Judge pozicionuje ako teda bývalý tréner, special teams špeciálne, ale tréner, ktorý vždy si dával veľký dôraz na poctivé, pracovité nehazardovanie s tou hrou naozaj nestrelanie si do vlase nohy ako sa hovorí tak toto sa nedie Navyše spe, špeciálne tie special teams robia veľmi veľa zbytočných faulov, ktoré veľmi nesedia k tomuto o čom som teraz hovoril takže na to ako sa Joe Judge pozicionuje ako naozaj uh, trener ktorý, pre ktorý je na prvom mieste um, to na ihrisku nie je úplne vidieť ďalší problém je veľmi konzervatívny, najmä pri štvrtých dávnoch a pantoch tam naozaj je viac ako 5 hier podľa mňa, kde by sme si klúdne mohli povedať, že to asi mohlo robiť trošku inak. No a jedna z najhorších štatistík, ktorú som videl, že Giants boli, je to teda pred, pred zápasom z Raiders tá štatistika, že Giants boli v posledných dvoch minútach prvého polčasu katastrofálnym spôsobom prekaučovať, myslím, že nejak 0 ku 43 na body v týchto posledných dvoch minútach zápasu, to je, to je veľký problém a smeruje to určite Gerret kočovi, jednoznačne. Mm. Ofenzívny koordinátor Jason Garrett, public enemy number one pre fanbázu fanušikov, vraj slabý play calling, slabá efektivita v útoku, Neviem úprimne, ja nie som až taký veľký hater. Nemyslím si, že je to super ofenzívny koordinátor. Asi by som bol rád za iného, modernejšieho, agresívnejšieho, ale zase vidím aj to, že funguje celkom dobre s quarterbackom a ak hovoríme takúto nejakú možno chlácholivejšiu kritiku voči Danielovi Jonesovi, tak potom by to malo sedieť aj na Jasona Geretta, pretože mu takisto chýbajú tí hráči do útoku ako quarterbackovi. No. no a čo sa týka Pat Graham, tam je asi tá spokojnosť najväčšia, hoci tá defenzíva začala opäť neveľmi presvedčivo, ale na, na, na tej defenzíve samozrejme, na tej defenzíve je proste vidieť, že, že sa zlepšuje, že nejakým spôsobom dokáže prekonať aj tie zranenia, aj, aj sa dokáže vyviať posúvať ďalej a nepochybujem o tom, že Pet Graham naozaj je kvalitný defenzívny koordinátor a osobne budem rád, ak vydrží v Giants. Čím dlhšie, uvidíme, pretože začína sa tak šepkať, že by mohol byť aj headcoach v niektorých ústvách. Ešte mi to príde trošku priskoro, ale kto vie. No a poďme, poďme sa pozrieť ešte o jedno poschodie vyššie v tomto hodnotení a to je... A po schode, kde sedí generálny manažer, ktorý skladá celé mústvo, Dave Gettleman. Už som to hovoril na začiatku, Giants išli túto sezónu all-in, podpísali veľa drahých hráčov, Leonarda Williamsa, Kenny Goleda a Adory Jacksona. Dokonca museli pustiť Kevina Zeitlera, kvôli tomu budú mať výrazné finančné problémy v ďalšej off-season. Príde mi napríklad nereálne, že by sa aj malo v ďalšej off podariť udržať Možno, že aniže ani jedného z tej hlavnej trojice free agents, ktorí prídu, to Julius Peppers, Ivan Ingram, Will Hernandez, najmä pri tom poslom, ktorý síce je priemerný pravý guard, ale stále ešte patrí k tomu lepšiemu v tej o to môže byť problém. Proste, Dave Gettleman za 4 roky neopravil ofenzívnu line tak, ako sluboval. Nie, že by sa nesnažil, snažil sa vlastne až extrémne, Narval do nej veľmi veľa vys- uh, resursov, ale ten výsledok je proste veľká bieda. Najvyšším mužstvo má stále diery na pozícii Pazrašera, linebackera, Titlenda. No, je jasné, že hlavný súčet celého účtu za manažovanie generálneho menažera Deva Gettlmena sa bude podpisovať quarterbackom, pretože vybral si quarterbacka a to je vždy asi to najväčšie rozhodnutie, ktoré môže generálny manažer urobiť. Tam tiež no. Vyzerá, že draftovanie Daniela Jonesa nebola pohroma, ale ani geniálna voľba. Draftovanie Sejkva na Barkleyho bola podľa mňa chyba, respektíve nesprávne pochopenie potrieb kádra. Háernutie Peta Schrummora ako trénera nebola správna voľba, tam asi nemal úplne hlavné slovo, ale nejaké slovo tam mal. Uh, len poviem, že v Giants to funguje tak, že, že trénera vyberá vlastne majiteľ klubu, samozrejme po debate s generálnym manažerom, ale je to ako keby jeho finálne slovo. No a čo? Tak Dave Gittleman vlastne nedraftoval žiadneho superhráča v prvom kole, ak ne, neriešime Barkleyho, ale aj ten vlastne viac zranený ako, ako hrajúci, nedraftoval žiadnu nenápadnú hviezdu v neskorších kolách. Paradoxne podľa mňa jeho najlepším ťahom za celé 4 roky, čo je v Giants, sú tie dva trade downy v poslednom drafte, že v prvom aj druhom kole išiel dole, získal veľmi silné draft do budúcej sezóny, možno aj už pre budúceho generálneho manažéra, pretože áno, podľa mňa takmer už bez ohľadu na výsledok tejto sezóny Dave Gettleman by mal byť nahradený iným, dúfajme, že je lepším, generálnym manažérom. Možno si pamätáte, že pred sezónou som spustil hashtag sezóna obrov. No čo, sme zástavu 3-6, tak to veľmi nevyzerá na sezónu obrov, ja viem. Poďme rýchlo pozeť do kalendára, čo ešte čaká fanúšikov Giants a teda futbalistov Giants. Čaká nás ešte 8 zápasov po tomto bajviku, ktorý práve prebehol. Z nich dva veľmi ťažké proti Buccaneers, ktorí práve prehrali s Washingtonom, aj aj aj, proti Cowboys, ktorí sú tiež veľmi slušní, takže to budú dva veľmi ťažké. Jeden poľa mňa pomerne ťažký proti LA Chargers a potom 5 zápasov, ktoré povedzme si, že by mali byť vyrovna, Tam by mali byť super vyrovnali. To je jedenkrát proti Washingtonu, dvakrát proti Eagles, Dolphins a Chicago Bears a doteraz Giants mali problémy vyhrať zápasy, ktoré mali vyhrať. Vlastne všetky tri výhry, ktoré tento rok získali, sú viacme takým tým prekvapením. Aj keď pri Caroline Panthers to bola asi tou aktuálnou optikou, pretože s Darnoldom to fakt nešlo. Ja by som bol úprimne veľmi spokojný, ak by Giants vyhrali z tých 8 zápasov 5. To by som bol fakt rád. Kľudne nech je to tých 5, kde sú vyrovnaní supery, pretože keď sa zase na to pozriem opačne, ak neukážu v tejto sezóne, že sú lepší od Eagles a od Washingtonu, ktorí proste prestavujú, majú problémy, tak ak nevyužijú zlú sezonu Miami, ak nevyužijú to, že Chicago tiež sklada nové mužstvo, tak si myslím, že to naozaj bude veľmi, veľmi, veľmi zle. Ešte k tomu zápasu zo Shikego Bears, to je podľa mňa veľmi unikátny zápas, pretože ono je, to tak, že, uh, ono je to tak, že väčšinou, keď mústva už prehrávajú, tak uh, začnú čo najskôr riešiť to, alebo postupne začnú riešiť to, že či vlastne majú vyhrávať a na čo tie výhry budú, budú len horší v drafte, alebo či už radšej aj prehrávať a mať čo najlepšiu pozíciu v drafte. A ten zápas z Bears je v tom špecifický, že ak Giants vyhrajú, tak budú mať paradoxne lepší draft. Samozrejme súvisí to s tým, že, Bears, uh, teda, že Giants vlastnia prvokolový pick Chicago Bears. To znamená, že čím budú mať Bears uh, menej výhier, tým ten pick bude vyšší a tým pre Giants. Takže to bude zápas, v ktorom naozaj ak Giants vyhrajú, budú mať dobrý pocit z výhry a ešte si aj zlepšia svoju draft pozíciu, ktorú majú cez Chicago No ak by Giants išli podľa toho mojho vysneného scenára boli by 5-3 v druhej polovici tak by celkovo skončili 8-9 čo by bol vlastne progres po tých posledných rokoch kedy vyhrávali maximálne 4-5 zápasov nedostatočný aby sa podľa mňa neudiala zmena na pozícii generálna manažera, ale asi dostatočný na to aby Joe Judge, Daniel Jones a spol pokračovali ďalej a ak by sa im podarilo ukradnúť ešte jednu na navyše a bojovali by o playoff tak to by sme sa o tom potom porozprávali keď to nastane samozrejme keď sme 3-6 tak stále ešte môžeme byť 11-6 až kým nimi nebudeme toľko <gry> Giants Report v polčase ďakujem že ste počúvali tento podcast odhlasujem sa sneha neho čaute čaute